0: Expressinho Fala torcida tricolor Gustavo Canato na área trazendo Mais uma análise e opinião Aqui no nosso queridíssimo Expressinho, São Paulo jogou Se tem jogo, tem Gustavo Canato Aqui fazendo as principais análises, trazendo as informações e a minha opinião do nosso tricolaço. Dessa vez, é, noite triste para o São Paulo em Bragança Paulista, derrota para o Bragantino. O Bragantino na parte de cima da tabela, quinto colocado, disputando a final da Sul-Americana. E o São Paulo buscando, enfim, uma reação, buscando duas vitórias seguidas, mas infelizmente esbarrando... No meio do caminho, é uma partida com contornos interessantes para a gente trazer aqui E eu vou começar falando, né? o São Paulo iniciando na 13ª colocação Por conta da derrota, acabou se mantendo né? na 13ª colocação Ainda naquele bolo maravilhoso, cheio de time Naquela muvuca, naquela areia movediça é, O São Paulo está com a mesma pontuação e Atlético-Goianiense Atlético Paranaense Só que tem um saldo de gol bizarro De menos 5 E apenas 7 vitórias é, E aí Cuiabá com 35 pontos América Mineiro com 35 pontos Todos esses times aí Praticamente na mesma situação Um com os mais jogos Outros com menos jogos é, Então assim, a diferença do São Paulo Pulando colocado apenas um pontinho Então em determinado momento da partida O São Paulo estava pulando para a 11 colocação Com empate Mas vamos fazer aqui a análise da partilha é, o São Paulo que mudou o, a formação é, por conta de opções do, do Rogério e por conta de necessidades. É, e como fazem falta Caleri e Rigoni, né, pessoal? Impressionante o desempenho ofensivo do São Paulo no Brasileirão. É pífio demais, sabe? É, o São Paulo é disparado dos piores times ofensivamente falando. Apenas 22 gols feitos em 34 rodadas, uma média terrível. E os principais atacantes de fora. Né, tanto o Rigoni contra o Caleri, os dois se recuperando de, de problemas físicos, devem estar à disposição para o jogo de domingo contra o Internacional, graças a Deus. E por conta disso, o Pablo voltou a ser titular, opção do Rogério, e na defesa, com mudanças. Eu vou trazer aqui então a escalação do São Paulo, o São Paulo foi com um 4-4-2 hoje, mudou, o Rogério optou por fazer uma alteraçãozinha na forma de jogar, Volpi no gol, Eruela mantido na lateral direita, Arboleda e Miranda na defesa, o Léo perdeu o espaço, o Miranda ganhando essa possibilidade de jogar como titular ao lado do Arboleda. E o Reinaldo pelo lado esquerdo, meio campo com Liseiro e, e Rodrigo Nestor, os dois fazendo de primeiro e segundo meio campo. Na verdade, meio campo todo meio de encotia, meio de né? Porque Liseiro e Nestor, ali os dois meio campistas mais defensivos, com Igor Gomes e o Saros mais ofensivos, com Pablo e Luciano mais à frente. Já o Bragantino veio com um time muito forte, assim... É um time muito jovem, muito vertical e muito veloz, cara, é, é, é um time que impõe muitas dificuldades nas defesas do time rival E acho que até por isso o Rogério optou por colocar o Nestor na vaga do Benítez É o Benítez mais agressivo, mais vertical, né, é um cara que ajuda menos defensivamente E o Rodrigo Nestor é um cara que preenche melhor os espaços no meio campo, tem qualidade no passe, tem dinâmica e ajuda mais na marcação e ia diminuir os espaços do São Paulo, que assim, o São Paulo jogando no 4-1-3-2 no com o Benítez ali, centralizado, o Igor Gomes e o, o Sara, dava muita, muitas possibilidades para os adversários, ainda mais fora de casa, ainda mais na forma que o Bragantino joga. Então achei que o Rogério mandou bem nessa mudança tática. É, vale ressaltar que o Elinho foi titular no Bragantino. Ele tinha uma cláusula ali de empréstimo com, com o São Paulo que se ele jogasse. O São Paulo receberia 400 mil reais do Bragantino, então o São Paulo vai, ganhar, vai cair esse tutu é, na conta do São Paulo, Arinho, que deu muito trabalho pro São Paulo durante praticamente o jogo inteiro. Começou pela esquerda, depois foi pela direita. Mas falando do jogo, eu acho que o São Paulo fez uma partida regular. Eu acho que o resultado acabou saindo caro para o São Paulo, não mereceu perder. Para mim foi um jogo bem equilibrado, o São Paulo começando bem, tendo possibilidades, com muita triangulação, com o Igor Gomes muito bem, o Sara muito bem pelo lado esquerdo, o Igor Gomes flutuando pelo meio e pela direita, é, o Rodrigo Nestor tentando manter a posse, triangular, o, o Lisieiro acabou fazendo um jogo mais, menos participativo, acho que até por conta de ter um, um companheiro para auxiliar ele ali no meio campo, é, o Pablo se movimentando bastante, o Luciano buscando muito jogo, principalmente pelo lado direito, com o Reinaldo subindo e o Orejuela ali pelo lado direito. E o São Paulo, assim, começou bem a partida. Teve uma boa chance com o Reinaldo, uma roubada de bola que ele finaliza para a defesa do Cleiton. É, teve imposição é, ocupou bem os espaços, sobretudo ali nos primeiros 15, 20 minutos. E teve a grande chance do jogo, cara. Numa belíssima jogada do Igor Gomes, um passe incrível de três vezes para Luciano. Ele vai para a cara do gol, desvia com o Cleiton. O zagueiro tira em cima da linha e ele e o Pablo dividem a bola. O Pablo chuta para fora, sem goleiro. Praticamente ali na, na pequena área, um gol bizonho, o São Paulo perdeu a chance de abrir o, abrir o placar e, e ter uma partida mais tranquila Vale ressaltar o seguinte, né gente, São Paulo contra o Red Bull Bragantino é uma zira danada Sobretudo aí no Nabi Abixebi, é, na temporada passada no Brasileirão, jogo nesse começo de 2021, o São Paulo tomou de quatro do Bragantino Sabe, no Morumbi tem dificuldades, venceu no Paulistão por 1 a zero gol contra, mas perdeu nesse Brasileirão. O São Paulo perdeu os dois jogos para Bragantino no Brasileirão. Complicada a situação do Tricolor contra o Massa Bruta, mas voltando a partida, o início foi bom, promissor. O São Paulo perdeu a grande chance, o Cleiton fez boas defesas, o time do São Paulo se portou bem. E defensivamente teve algumas dificuldades, porque o Bragantino, cara, é trocação, muita velocidade... É, o Maurício Barbieri colocou o para jogar em cima do, do Orejuela E acho que o Orejuela fez uma boa partida Ele que atuou só no primeiro tempo Ele é meio estabanadão às vezes, sabe? Enfim, mas fez um, um bom jogo, acho, o Orejuela Teve dificuldades, mas fez uma boa partida, sobretudo defensivamente E, e trocação, o Vopo fazendo boas defesas né? a, a, Após ali, a metade do primeiro tempo, o Bragantino melhorou Criou possibilidades, o Volpe muito bem, a defesa do São Paulo mais sólida, o São Paulo explorando os contra-ataques. Aí na parte final do primeiro tempo, o São Paulo voltou a ficar melhor, jogando muito bem pro lado esquerdo, o Sara tendo possibilidades, obrigando o Cleiton a fazer a defesa, é, obrigando o zagueiro a tirar em cima da linha numa boa finalização do, do, do Sara. Que o Luciano, que não tá numa boa fase, acabou. Se ele estivesse na fase boa, a bola sobrava, a bate nele entrava, mas ele tava mal posicionado. Então, assim. É, Aquela questão, o Pablo não, não pode ser titular de São Paulo Ele perde um gol feito Ele não ajuda, ele não faz o pivô né ele Até fez o um começo de jogo ali distribuindo bem a bola Movimentando bastante, mas não é o que o São Paulo necessita né que o São Paulo precisa nesse momento E o Luciano Mal, tecnicamente, fisicamente, sentindo um pouco o jogo Só que os meio-campistas do São Paulo bem Tanto o, o Sara quanto o Igor Gomes Produzindo bastante, o Reinaldo bem pelo lado esquerdo, o Rodrigo Nessor se movimentando. Foi um primeiro tempo de que poderia ter acabado tranquilamente assim 1x1, um um, ou o São Paulo vencendo por 1x0. Um Chances para os dois lados, um primeiro tempo bem interessante. No segundo tempo, o Rogério já vai com uma mudança. A entrada do Igor Vinícius voltando depois de muito tempo. Ele ficou fora por conta de uma lesão no olho, na vaga do Orejuela. Ele não fez um primeiro tempo ruim, mas eu acho que o Igor Vinícius é mais jogador que o Orejuela, é, a postura foi parecida com a do primeiro tempo, muita trocação dos dois lados, o Bragantino um pouco melhor. Aí no início do, do segundo tempo, o Bragantino faz um gol impedido, né, um gol do queridíssimo Luan Cândido, é, ele estava à frente, depois de um tempo a marcação de impedimento, aí o Rogério prepara uma alteração, duas alterações para fazer, é, o, o Vitor Bueno e o Marquinhos, e antes da alteração, o gol do Bragantino, numa falha do Miranda na marcação contra o próprio Luan Cândido, que havia feito o gol impedido. O Miranda que é um excepcional zagueiro, fez ótimos desarmes, fez uma partida muito boa até esse lance, acabou vacilando. Né? Todo mundo tem, tem essa possibilidade de errar e o Miranda vacilou. 1x0 o placar aberto para o Bragantino. Logo depois o Rogério fez as alterações. Isso foi logo no início do segundo tempo na verdade, né, o, o gol saiu aos 11, e logo depois o Rogério muda, ele tira o Pablo e ele tira o Rodrigo Nestor, e ele põe o Vitor Bueno para fazer o meio campo, na linha de três meio campistas, a trinca de meio campistas, não entendi porque ele não colocou o Benítez logo de cara, e ele pôs o Marquinhos na vaga do Pablo, e o Marquinhos entrou bem, dando mobilidade, se movimentando muito, sobretudo pelo lado esquerdo, o Vitor Bueno chamando o jogo, é... São Paulo tendo volume, finalizando a gol, o Cleiton fazendo ótimas defesas, logo depois ele tira, o Rogério tira o, o Luciano, que não, não vinha bem no segundo tempo, não fez uma grande parte do Luciano, e colocou o Benítez, colocou o, o Turbino mais à frente como atacante, e o Benítez, e o time melhorou um pouco, assim criou possibilidades, obrigou novamente o Cleiton a fazer ótimas defesas, o Benítez chamando a responsabilidade, o Marquinhos bem pelo lado esquerdo, o Reinaldo... É, chegando bem ofensivamente, mas o time perde muito gol, né, gente? Isso aí é uma coisa que vem acontecendo no campeonato inteiro. Criou pra fazer 1x0, não fez, tomou 1x0. Depois criou pra empatar a partida, não, não fez, perdeu possibilidades claras. E o Bragantino, no contra-ataque, na velocidade, meteu a bola na trave com o Cuejo, teve outras possibilidades. O jogo de trocação no Nabizão, né? E, e o jogo foi assim, gente. Foi assim. O São Paulo perdendo possibilidades, São Paulo perdendo a chance... De vencer e embalar para ficar na parte de cima da tabela. E a primeira chance que o São Paulo tem para ficar na, na parte de cima da tabela do brasileiro inteiro, para vocês terem ideia. Não aproveitamos gols perdidos. Até, vou até ser sincero, a reta final não consegui acompanhar os últimos cinco minutos. Né? O Rogério até coloca o Éder em campo na vaga do gloriosíssimo Liseiro. O São Paulo ficou assim meio campista. Então não sei se teve uma outra grande chance na final, no final da partida, mas foi uma chance desperdiçada contra o adversário que o São Paulo tem muita dificuldade aí na 28ª rodada, 10 partidas para acabar o brasileiro. pelo amor de Deus acaba logo o brasileiro. não aguento mais esse campeonato, muita chateação nesse finalzinho de domingo com, com essa derrota o São Paulo vai ter uma semana inteira para trabalhar para o confronto contra o Internacional no domingo que vem é, com a volta do Rigoni e do Caleri muito provavelmente graças a Deus o Paulo deve perder a vaga vamos ver aqui para quem, quem sai para a entrada do, do queridíssimo Rigoni. Talvez o Benite saia para a entrada do Rigoni. Vamos observar como vão ser esses próximos dias. Luciano com um jejum muito grande de gols. A fase não é boa. E o time voltando a tomar gol. E voltando a perder durante, depois de bastante tempo. Eram né? oito jogos de vencibilidade. Espero que o time melhore para o jogo do próximo final de semana. Contra o Internacional e que faça um bom proveito. Da, do tempo de treino para essa semana, gente E basicamente é isso é, Espero que vocês tenham gostado desse expressinho Eu sou o Gustavo Canato Você me acha nas redes sociais como Gustavo Underline Canato, tamo junto, valeu Tamo junto e é nóis, pessoal